0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부와
1: 함께하고 계십니다. 네. 자. 경제를 알기 쉽게 풀어보는 경제본부 시간입니다. KBS 보도본부의 경제 스토리텔러 서영민 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아유 젠틀맨이에요. 감사합니다. 스토리텔러의 멋쟁이. 자. 오늘의 주제는요. 청년 중소기업. 그리고 예산입니다. 어 가진의 키워드가 청년 네네. 중소기업 그리고
0: 예산 네네. 무슨 얘기입니까? 청년 고용률이 되게 낮습니다. 네네. 46% 10월 기준으로 46.4% 이렇게 나왔는데 예. 이게 우리나라의 최근 추세를 보면 좋아지는 추세예요. 최근 2, 3년 보면 42, 43, 45뭐 이렇게 올라오고 아, 있는 추세니까요. 조금씩 조금씩. 네. 데 이게. OECD 기준으로는 하위권입니다. OECD 음. 평균이 53% 아유, 정도 됩니다. 절반 이상은 취업이 되는군요. 네네. 그데 우리나라는 46% 좋아졌다는 게. 네. 그러니까 근데 사실 우리나라가 실업률이나 전체 고용률, 전체 연령 고용률이 낮은 나라는 아닙니다. 네이 청년만 15에서 29세 요 청년만 고용률이 떨어집니다.
1: 아니 전체 고용률로 보면 OECD에서도 상위권인데. 네네. 15세에서 29세 사이에 청년만 딱 떼서 보면. 네. 과반이 안 되는 네. 이 절반도 취업을 못한 하위권이다. 네, 왜 그렇습니까?
0: OECD 분석을 보면요. 네. 대기업하고 중소기업 이중구조 때문이라는 겁니다. 이중구조. 네. 대기업에 가려고 아니면 대기업 아니면 공무원 되려고 아니면 음. 공기업에 가려고 취업 준비를 하다 보니까 취업 준비를 하느라 취업은 안 하는 네. 이런 상황이 젊은이들 사이에서는 광범위하게 아하. 구조적으로 펼쳐져 있다.
1: 취준생 공시생 네. 우리가 많이 부르는 얘기인데 네. 자, 혹시 우리나라가 좀 다른 나라와 다른 게 특히 이제 남성들, 청년, 징집제가 있잖아요. 군대 다녀와서 수치가 낮은 건 아니에요?
0: 저랑 같이 이걸 취재하는 저희 파트에 이세준 기자가 있는데 여기저기 물어봤더니 군대 다니는 남자 요 요인을 뺄수 있게 통계적으로 뺄수 있게 아. 계산을 한답니다. 군에 입대해 있는 병력 자원들은 빼고 계산을 하는 거다. 그래서 그래서 뭐 그건 큰 영향이 없고. 그래서 OECD 평균 대비 우리는 청년 고용률이 매우 낮은 나라다.
1: 어떻게 좀 다른 이유를 찾아볼까 했는데 낮은 거는 팩트다. 이렇게 지금 그냥 확인을 해 주시는군요. 자, 취업 준비 때문이다. 어른들이 요즘에 그런 얘기하죠. 야, 요즘 젊은이들이 눈이 너무 높은 거 아니냐. 우리 때는 뭐 당장 받아주는 곳이면 가서. 경험 쌓고 또 이직하고 올라가고 그랬다. 눈높이를 낮춰라. 받아주는 곳에 일단 들어가라. 경험 쌓아라 그런 얘기 하거든요.
0: 이게 어떤 사회 문제라고 사람들이 말하는 얘기가 딱 들리면 즉각적으로 듣는 생각이 있을 수 있습니다. 주변 사람들도 보이고. 근데 이걸 어떤 현상을 그 개인의 어떤 도덕적인 인성이나 품성에다가 맡겨서 이해를 하는 방식보다는 조금 더그 현상을 깊이 있게 보려면 혹시 사회 구조에 어떤 문제가 있는 게 아닌가? 좀 다른 어떤 원인이 있는 게 아닌가라고 생각을 해보시는 게좀더 이해하는데 더 깊이는데 도움이 되지 않을까 생각이 합니다. 동의가 됩니다. 사회
1: 구조적인 문제를 좀 짚어야지 개인의 의지, 도덕적인 결함, 인성, 세태 이런 쪽으로 이제 가는 것은 또좀 한쪽 측면만 보는 것이다. 저는. 갑자기 궁금해졌어요. 서 기자님, KBS 들어오려고 취준생 생활 몇년 하셨습니까? 저는 1년 했습니다. 어, 바로 들어왔다?
0: 네. <웃음> 운이 좋았습니다. 그래요. 네.
1: 아유, 나는 스마트하다 이런 느낌이 네. 막 나요. 네. 운이 좋았다고 또 겸손하시네요. 실력 네. 있으시잖아요. 자, 그런데 이제 문제는 대우가 좋잖아요. 네. 우리가 이야기한 그 좋은 직장, 좋은 일자리라고 하는 게 대우가 좋고 뭐 연봉도 더 낮고. 네. 그래서 가려고 하는 거 아니냐. 그럼 다른 나라 청년들이라고 안 그렇겠는가? 네. 다 비슷하지 않겠습니까? 나라마다?
0: 네. 그런데 대기업과 중소기업의 차이가 이렇게 벌어져 있는 나라는 흔치 않다는. 아, 한 나라 안에 기업의 크기에 따라서 이렇게 생산성도 임금의 격차도 큰 나라가 음. 많지 않다는 거고. 근데 이건, 이건 왜 그런지 우리가 다 이유를 알고 있습니다. 우리는 수출로 이 나라를 먹여 살리겠다라고 결정을 수십 년 전에 했고, 음. 수출 잘하는 애들한테 특별히 지원을 했고, 음. 개들이 커지면 개들을 더 지원을 했거든요. 그러다 보니까 사실 요즘은 납품단가 후려치기 갑질 이런 얘기가 네네. 조금씩 나오지만 음. 이게 사실은 (1~2년) 된 얘기는 아닙니다 한 (4~50년) 동안 굳어져 있던 체제인데 이게 아. 요즘 들어서 좀 나오는 것일 뿐 음. 예전부터 대기업을 중심으로 돌아가는 사회 중소기업에 좀 이렇게 납품단가를 후려치거나 예. 그렇게 해도 우리나라 전체 수출에는 이익이니까 네. 눈 감아주는 사회였습니다 네. 지금까지는 근데 이게 다시 또 원인이 되는 것이 아. 그러다 보면 중소기업은 투자할 돈이 없어요 그 대기업들이 늘 납품단가를 딱 일정 수준으로 맞추고 음. 생산성이 높아지면 그에 맞춰서 납품단가를 더 낮춰서 네네네. 더 싸게 납품해. 너네 지금 더 싸게 만들잖아. 네. 다 알고 그렇게 요청하는 문화가 아주 일관돼요. 네. 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 분야별로 잘 나가는 기업은 있습니다. 음. 반도체, 배터리, 음. 그외 자동차. 네, 네. 잘 나가는 기업 우리나라 다 있습니다. 세계적인 기업 예, 그런데 예. 그 기업과 그 기업의 1차적으로 부품을 납품하는 네. 큰 부품 회사들은 계속해서 잘 나가고 직원들도 월급을 많이 받고 이익이 많이 나는데 그 밑에서 하청 재하청 받는 회사들은 계속해서 그 부품을 납품할 수 있을 정도 경영만 가능할 정도의 이윤만 보장받으니까 악순환이 반복돼서 그러면 중소기업에 남는 돈이 없는데 월급을 많이 줄수 없고 이런 상황에 연구개발 못하면 계속 국제 경쟁할 수 없고 아. 그러면 이런 기업에 누가 가고 싶겠습니까? 바로 앞에 엄청 좋은 게 보이는데
1: 급여가 네. 높아지기는 커녕 네. 깎을 수는 없겠지만 네. 장기간 동결되어 있는 처우도 좋지 않은 상황이 그냥 고질화된다.
0: 이걸 OECD가요. 아... 황금 티켓 신드롬이라고 불렀습니다.
1: 황금 티켓 신드롬.
0: 대한민국은 저 젊은이들이 황금 티켓을 차지하려고 아... 열심히 노력하는 경쟁하고 사회다. 경고 있다. 네, 회사에 들어가서 뭔가 하려는 사회가 아니고 들어가기 전에 열심히 저 티켓을 잡으려고 노력하는 사회다.
1: 네, 자 그러니까 이제 눈높이가 높은 게 문제가 아니다. 2등 시민이 안 되고 내가 1등 시민이 되려면 눈높이를 높게 맞춰서 될 때까지 도전해야 하는 사회인 계 문제다 이겁니까?
0: 네. 그래서 음. 지난 정부 사업입니다. 네네 아, 예산 이야기로 가는 겁니다. 이제 네. 내일 채움 공제. 아. 청년 내일 채움 공제라는 사업이 있습니다. 네네. 청년들은 내채공이라고 부른답니다. 예, 예, 예. 어떤 거냐면 회사의 중소기업에 신규 채용이 됐을 때 2년 동안 음. 그 채용된 사람, 노동자가 300만 원을 내면 네네. 2년 뒤에 1,200만 원을 줍니다. 네네. 정부하고 기업이 돈을 모아서.
1: 매칭펀드 방식으로.
0: 네. 네 그렇게 해서 월급을 좀 보전해 주는 거죠. 네네. 이게 왜 신규 취업자만 주냐 해서 그다음 해부터는 네. 재직자를 대상으로도 5년 동안 한 700만 원 정도 내면 3 0 0 0만 원을 돌려줍니다. 음. 이건 4배가 넘죠. 네. 이건 적금이라기보다는 월급 보전 성격의 네네. 사업을 정부와 기업이 함께 힘을 모아서 하는 네네. 사업이 있었습니다
1: 네, 아니 이게 이거 저 광고 많이 들었어요 홍보 듣고 우리 20대 대학원 졸업한 딸내미한테 네. 야, 이거 너무 좋다 아무데나 취직해라 그랬는데 네. 코로나 와중인데 <웃음> 코로나 와중인데 안 되더라고요 아, 네. 자, 이 혜택 파격적이고 자 중소기업에 다니는 청년에게 주는 제도까지 있었다 근데이 정책에 무슨 뭐 문제가 생겼습니까 확
0: 줄었습니다 내년 예산에서 이게 한 1조 4천억 원 안팎이었는데 예산이 7천억 원 안팎으로 반으로 줄었습니다. 그래서 신규,
1: 예산이라는 키워드가 등장했군요. 네.
0: 신규 가입자를 기준으로 보면 음. 한 4분의 1. 한 9만 명 받다가 뭐 1만 몇천명 받는 수준으로.
1: 그럼 줄어든 이유가 있을 텐데 뭐 효과가 없었다든가 이유가 네. 뭔가요?
0: 이게 지금 효과가 있었느냐 없었느냐. 여기는 네. 논란이 있을 수 있습니다. 네. 왜냐하면 정부가 너무 많은 돈을 주는 사업이긴 하거든요. 음, 그렇죠. 그 받는 사람 수에 비해서는. 예. 그 때문에 너무 좀요 너무 정부 돈 먹는 하마다라는 비판은 있었는데 네. 문제는 이게 그 정부나 국회에서 그 정책 평가를 해보면 음. 정책 평가 등급을 매겨요 매기면은 정부에서 국무조정실에서 평가를 할 때도 네. 국회에서 이 정부가 하는 사업들을 평가할 때도 최우수 사업입니다 음. 최우수 등급에 항상 랭킹이 돼 있는 좋은 오. 사업이었다는 겁니다.
1: 그런데 뭐 네. 지금
0: 정부는 이게 어느 정도 달성이 됐고 네. 돈이 또 너무 많이 들기도 하고 고용률도 괜찮아지지 않았느냐 이런 어. 입장이 좀 있는 것 같습니다.
1: 어 그게 좀쉽진 않은 것 같은데. 네. 청년 취업은 여전히 이제 고민이 있는 것 같은데. 서 기자님 취지를 쭉 맥락을 보니까 네. 이게 연봉 보존 효과가 있는 사업이다. 그냥 네. 돈을 거저 밀어주는 게 아니고 네. 취업해서 일하는 청년들이 대상이니까. 이 예산 깎은 게 문제가 있다. 이거 다시 늘려야 한다라는 입장입니까?
0: 그러니까 정부마다 입장이 다르고 네. 정책의 방식이 다르기 때문에 네. 꼭 같은 예산을 늘리라고 할 수는 없는 거죠. 네네. 사실 아까도 말씀드렸지만 이 예산이 너무 돈을 많이 쓰는 사업이기 때문에 음. 돈을 좀 적게 쓰고 비슷한 효과를 내는 사업이 있다면 예. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 우리나라 중소기업의 문제는 청년 고용의 문제고 이게 결국은 전체적인 산업 전체 이중구조를 만드는 불평등의 문제를 만드는 구조이기 때문에 요 음. 부분을 바라보고 펴는 정책이 있다면 음. 다른 정책이 더 효율적인 정책이 있다면 가져오면 네. 되는데 그건 없는데 이것만 줄었기 때문에 앞으로 중소기업들이 지금까지 좀 나아지던 네. 고용률 이걸 추세를 이어가지 못하지 않을까 걱정이 좀.
1: 근데 뭐서 기자님은 전문가니까 너무 잘 아시지만 지난 정부와 이번 정부는 완전히 경제 정책 기조가 다르잖아요. 네네. 지난 정부는 주로 공공정책 위주로 네. 주도했다면 윤석열 정부는 딱 명시적으로 민간이 이끌어가고 주도하고. 정부는 뒤에서 밀 뿐이다. 이런 얘기하는데 민간 자생사업으로 뭐좀 중시되는 그런 방안이 있을까요?
0: 직업 훈련하는 민간 대기업에 아. 그 위탁해서 사업을 청년들 좀 취업 지원을 할수 있는 프로그램 운영하게 하는 사업. 요런 거에 한 900억 지원하고 음. 그리고 좀 일하지 않는 청년들 취업 프로그램 열심히 이수하게 해서 음. 그래서 요거에 따라서 마치면 은한 300만 원 정도 지원하는 사업. 어, 이런 사업들이 있는데. 마치면. 그러니까. 고기 주는 거 말고 고기 잡는 법 가르친다는 그런 정책이죠. 근데 이게 좀 보편적인 정책이고 장기적인 효과는 기대되지만 당장 중소기업의 취업난 그리고 젊은 청년들 고용률 높이는 방안은 좀 아니지 않느냐 하는 생각이 드네요.
1: 알겠습니다. 청년 예산이 다 줄어든 것은 아니고 또 다른 방식이 있다고 하는데 네네. 지켜보도록 하죠. 오늘 시간이 다 돼서 여기서 마무리하겠습니다. 경제본부 서영민 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용은 여기까지 전달드렸습니다. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 청취해주신 여러분, 고맙습니다.